0: 这里是江南为大家所带来的《江南说新闻》，继续锁定 FM 九十五点七绵广播电视台新闻广播。我们首先来关注一下今天的天气情况。今天最高温度有所下降了，二十九度；最低温度呢是二十三度。所以说今天呢，天气是阴啊，所以说冷热适宜，感觉非常的舒适。微风呢是二级，空气指数两五十五。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。河北省科技厅的回应推翻了相对论的争议，只是申报还没有往下进行。只敢背地里指责普京啊！这个俄罗斯发言，拜登如果敢当面指责普京，那你可以试一试。俄大使呢反美之后复工，先见了咱们中国驻美大使崔丁凯，那么介绍了俄美领导人峰会的相关的情况。今天的今日话题呢，就能和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，这些人想挑拨中俄关系，普京一眼就看穿了。好，大话题育啊，打叙利亚式足协队李铁的考试输了，还真难讲以后会怎么样，对不对？同时，不少的球员们啊，你特别是前国脚王星鑫谈到了规划球员代表中国没问题，那么进球了就非常棒。好，以上就是今天的我们江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们首先来关注一下，这两天就这个河北燕山大学啊教授李子峰研究项目呢，宣称推翻这个爱因斯坦的相对论，啊哈，就是该项目被推荐入选的二零二一年度河北省科学技术奖一事，引发了大家的热议。对不对？相对论，那么竟然呢被推翻了。你看，呃，江南看了一下啊，就是在媒体报道当中呢，说这位燕山大学的教授啊李子峰，他研究一个项目的名字叫做是坚持呢唯物主义时空智能观发展的牛顿物理学。那么这个项目的自然科学。这个推奖的号为幺二零二三三，推荐单位呢是河北省教育厅。呃，根据这个了解啊，这个项目中宣称的已经推翻了，就是物理学界和人类大家所认识和共知的世界基本的这个方法——爱因斯坦的相对论，为科学的健康发展呢扫清了一个巨大的障碍。好，但这事儿的话一出来之后，引起轩然大波呀，对吧？有科学界的，也有这个平民老百姓都在进行这个议论呢、啊。咱们看了一下这科学界，就说不要为时过早。对吧？或者太绝对的说，你就推翻了这个相对论。你看，昨天有个最新的消息，河北省科技厅相关人士表示啊，现在呢也只是申报啊，有很多这个评审的阶段都还没有往下进行。言下之意说，我们只申报了一下，那么这个推翻相对论不一定呢成为事实。好，推翻相对论啊。你看，江南呢也不是这方面的专家，所以也不好说这事到底是真还是假，对不对？能不能推翻？啊，江南看了一下这两天很多的一些这个业界的专家们所发表的言论。你比如清华大学物理系的这个教授啊啊，就表示说相对论目前是不可能被推翻的啊，就发表了这么一个言论。呃，那么同时，他为什么这个项目会被入选呢？你看，就说江南看了一下，在之后的报道当中啊，你看就说认为李子峰啊，他不懂这个基本的物理常识，但却一直在反对相对论，就是很有意思啊。你看现在这个河北省科技厅表示，说他们只是申报了啊，但是还没有往下呢所进行。你看这个事情进到这一步呀，我们说了，那引起了这个大家的热议啊，对不对？啊，你看，包括后来记者去采访这个燕山大学这个学院的院长，叫金立生。金立生表示啊，说不方便的发表相关的评论。他说也不是其个人的研究领域和范围，啊，他说需要等这个学校的结论。你看到现在为止的话，没有一个人敢说哈，这是个定论，对不对？中国科学技术协会啊，那么也后来回复记者了，说已经注意到这个网上的相关舆情了，正在联系相关的部门，那么联系就是有关内容啊，会及时的发布。好，推翻相对论啊，看似好像挺轻松的，其实有点不甘心的感觉呀、啊，对不对？你看，江南看了有一位这个科技工作者呀，啊，有一篇回帖，呃，江南觉得这个说的可能还真是一个大实话，什么大实话呀？你看，这这位科技工作者呀这么写，他说看了这个事情报道之后呢，真的想吐吐槽，啊。为什么要要想吐吐槽呢？他认为这个燕山大学这个推荐的太轻松了，有点不甘心。为什么呢？他说他最近啊也在申报呢省级的科技奖励。他说那是整个实验室啊数十年的科研成果 ，N 篇的科研成果的汇总。但是呢，大概率申请不能够成功的。为什么？因为这个科技申请啊，这个太激烈了，太激烈了。啊，你看大家还记得以前这个贵州的茅台院士啊，其实和这次推翻相对论有点很相似，对不对？就是推荐单位是有名额的，但是。他们这些推荐的东西有太多的含金量吗？没有太多的含金量。那么有名额，那我们就推荐一下吧。那么这样的结果是怎么样的？我们就是叫矮子里选高个，就这样的一种情况。其实我们说了，像这种科学技术的推荐的，应该叫宁缺勿乱，对不对？你看有些地方名额较多，或者是有剩余，啊，或者是明显条件不够，但是把它又推上去了，就出现了这位，你看茅台院士和这次燕山大学的相对论。推翻相对论这种情况，啊，这种事情的话呢，我们说了，相关部门的推荐还是应该呢慎重一些啊。当然，咱们在学术上呢，允许有不同的声音啊，但是对待不同的声音的时候啊，我们应该小心的求证，一定要审慎的对待。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。好，我们再来关注一下啊，在这个不久之前呢举办的美俄峰会。你看，领导人见面之后，虽然呢就部分的问题达成了共识，但是我们说了，美俄双方的矛盾，包括主要的分歧，得到解决了吗？到现在看的话，是没有得到这个解决的。你看，昨天这个俄罗斯卫星通讯社也报道了一则消息，说目前这个美国政府官员呢就说了，说这个华盛顿呢正在制定对俄罗斯的新的一揽子的制裁。你看，刚谈完之后，这美国要对这俄罗斯制裁了，对吧？白宫发言人指出嘛，说在六月十六号这个日内瓦美俄峰会之后啊。美国在反俄制裁计划方面没有任何的变化，没有任何的变化呀！你看，包括之前在这个就是峰会之前呢，拜登接受了媒体采访，他说了，依然坚持今年三月份对普京的普京、普京的指责，他认为普京呢就是个杀手，是个杀人犯，他认为是俄罗斯干预美国的幕后黑手，他要让这个普京啊付出相应的代价啊！当然，在这个我们说十六号见面的峰会上。这拜登就没有再说你普京是杀人犯了吗？啊，也没有当面指责你普京是一个干预美国大局的幕后黑手。你看，普京在这个峰会结束之后呢，新闻发布上解释说，他说这个拜登在“杀人犯”一词啊出现之后，啊，向他做出这个解释。你看，普京当时这么说，他说这个关于激烈的言论，说什么好呢？我们所有人都知道这些言论。在拜登总统啊给我打电话之后呢，进行了解释，我对这些解释感到满意。他提出会晤，这是他的倡议，那么我们也会晤了。普京谈“杀人犯”这个术语时称啊，说美国有一次在阿富汗的打击行动中呢，会杀害数百人。那么暗示“杀人犯”这个词儿，其实用在美国的身上，其实更加的合适。对，你看之前的话呢，这个拜登称这个普京你是杀人犯，对不对？你是杀手，等等等等。但是在双方日内瓦见面上啊，高层没有出现任何的指责，对不对？你看这个俄罗斯总统新闻秘书吧、啊，就是佩斯科夫就说了嘛。他说：“高层没有出现任何的指责啊，关于这个呢，没有什么可说的啊。别国总统我不敢说，那么你敢指责普京，你可以试一试，他会以理性和强硬态度来回答你。普京总统面对呢和自己啊最高级别的同行沟通的非常的得体，他代表的是俄罗斯这样的国家。那么另外一位呢是坐着一个在美国政坛中度过了一生的经验丰富的人，他代表是最强大的国家美国。对于这个呢，没有什么可说的。”好、哦，我们说，你看这个美国的话呀，从特朗普时期，特朗普呢倒是和这个俄罗斯私交蛮好的，在上任期间的话，也希望能够改善一下和这个俄罗斯的关系。但是呢，我们说了，因为在当时，在这个美国的话，那遭到了强大的这个反对啊，特别是民主党，对吧？所以说，你看现在的话呢，我们说，美国对俄罗斯的这个包括经济制裁和指控啊，都是变本加厉啊。因为呃，因为我们说了，在这个美国呀，由于它这个构架性的这个问题，它需要树立一个什么的一个敌人，那么这个敌人就是首当其冲就是俄罗斯，啊，这是符合它的相关的利益的，啊，所以说在这种情况之下的话呢，你看这个以美国为首的西方对俄罗斯进行的多年的经济制裁，包括政治孤立、军事围堵，那么就是希望的俄罗斯你发生什么的颜色革命啊，以非常不希望普京呢给予领导，对吧？在叶利钦之后的话就是普京，普京呢确实强有力的，那么这么一个手腕。和这么一个领导的一个能力，让俄罗斯呢重新的振作起来好，我们说之前的话呀、啊，这美国和俄罗斯双方呢都是互相的掐，对不对？你看之后的话，双方又开始互相驱逐这个大使。那么现在呢，谈好了啊，谈好了之后呢，大使们也就终于回去了。啊、你看，在昨天最新消息啊，俄罗斯驻美国大使馆呢发布消息称，俄罗斯驻美大使呃阿纳托里安东诺夫，那么在回去之后啊，就和中国驻美大使呢。崔天凯进行了友好的这个会晤，那么安东诺夫呀，向崔天凯呢讲述了有关于日内瓦俄美峰会的情况，啊，随后向记者说了这么一句话：没有人能够离间中国和俄罗斯，对吧？你看，在六月十六号，当这个美国和俄罗斯最高领导人会晤的消息，你看我们说出来之后的话，你看很多网友们就说了嘛，这俄罗斯要转向了，要投向这美国的怀抱了，对吧？要背离中国了。那么现在看来的话呢，这只是大家的一个猜测，是不是？那么中国和俄罗斯的关系，我们说达到历史的最高点了啊。呃，那么同时你看，在昨天的话，俄罗斯驻美大使馆呢，推特和脸书都发表了声明，就是说，俄罗斯呢驻美大使安东诺夫和中华人民共和国驻美大使崔天凯呀、啊，举行了友好的会见，那么就崔天凯最终离开美国呀，进行了相应的讨论，啊，也谈到了关于中美之间的战略伙伴的关系，那么表示呢。不光是中美战略伙伴的合作关系达到呢最强点，那么同时也谈到了俄罗斯和中国驻美华盛顿大使馆之间也具有友好的关系啊。那么同时再次强调啊，没有人能够理解我们，因为俄罗斯和中国的战略伙伴关系是非常友好的。好，简单看了一下，不少的人都在做这个比较嘛，对不对？你看有这个专家的，有学者们。也又咱们的网友们也多说了啊！现在这个时代呢，有点类似于像咱们中国的《三国演义》三国时代，哈，所以说对俄罗斯来说也非常清楚这样的一种关系啊，是不可能倒向这个美国的。好，据锁定和关注江南呢，为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们说这美国的话呢，又宣布了对俄罗斯的制裁，同时呢，又联合他的欧洲盟友们，又宣布对这个白俄罗斯也要实行制裁。好我们说之前的话，白罗斯呢，因为这个欧洲客机的事件，对吧？逮捕这个反对派的这个人士啊，然后我们说美国呢和这个欧洲西方国家，那么就联合发表声明，几乎就是有头脸的人物都出来说话了，就强烈的指责。那么现在的话呢，也宣布对白罗斯啊实施这个制裁。呃，简单看了一下这个制裁方面呢，欧盟是对这个白罗斯七十八名的官员和实体啊实施制裁，包括有禁令、资产的冻结。其中包括白俄罗斯的国防和交通部长、空军司令，还有法官和议员等等等等。那么这人数达到呢，是一百六十六人，共计呢十五家的实体。好，这美国财政部后来也发表声明嘛，说为了回应白俄罗斯政府呀不断升级的暴力和镇压啊，然后呢对这个十六个人和五个实体啊列入相应的黑名单。好，你看这个美国和西方这些国家。对这个白罗斯的制裁呢，那就是为了回应就之前这个客机迫降事件，然后呢逮捕了这个白罗斯的反对派人士罗曼·普罗塔西维奇啊啊，又是所谓的什么人权和自由上的这个相应的问题，对不对？你看这个美国之前不都做过这样的事情吗？还是把别人的总统的这个专机给他迫降下来了，对不对？你美国自己做的事儿怎么就忘了呢？啊，典型的双重标准呢、啊。嗯好，之后的话呢，白俄罗斯这个外长啊，和俄罗斯外长呢，那么共同出席了新闻发布会，也谈到了这个情况啊。他们回答就是我们能够顶得住，并且表示白俄罗斯并不孤独，盟友们随时会提供的相应的这个支持。呃，那么之后的话呢，这个白俄罗斯的外长呢马克伊还谈到了，就说俄白方将反击呢西方的制裁，包括呢发布进口的禁令，包括呢关停跨境的运输。但是作为白俄罗斯方面，谁说了？不希望局势进一步的升级，但面对西方的制裁，白俄罗斯自己呢一定要捍卫国家的独立和主权。好，我们说现在这个世界啊，你经济的共同体、人类命运共同体，对不对？咱们应该是联起手来共同的发展，这是世界大的潮流。但是发现有些国家呀，他并不是这么想的啊，呃，超级大国当的时间长了，他绝不允许呢别人再发展起来。或者是有超越它的这样一种趋势，但有这样的趋势或者苗头出现的时候呢，它就会采取的不是共同去发展，而是要采取呢强硬的手段把你打压下去。你看，对于像这个美国，对吧？那只要是不听你话的，伊朗、委内瑞拉，还有俄罗斯等等等等，那么都实行的不光是经济制裁，还实行各种的这个打压，支持你国内的反对派啊。你看，包括像这个伊朗。但是伊朗呢，顶住了这样的压力啊。那么同时，现在呢，我们说伊朗进行了总统的大选，强硬派莱西当选为新的这个总统了。你看，在这个昨天呢，啊，我呃有个最新的消息，就是伊朗当选的新总统啊莱西举行了首次的新闻发布会，他表示在其政府的这个领导之下呢，将继续加强和中国的关系。因为之前的话，莱西刚刚当选为总统的时候呢，就也有很多的分析嘛，包括呢就说伊朗和这个中国的关系，包括和俄罗斯关系，那么今后的走向的问题，同时对这个莱西这个人呢，也进行了一个全面和详细的这么一个分析。啊，其实大家听一下，在昨天这个莱西他说了，他说自从这个伊朗的伊斯兰革命胜利以后啊，伊朗和中国就保持良好的关系。他认为，就是伊朗和中国之间有足够的潜力，而且他认为他们也会呢发掘这些潜力，同时发展更好的关系。呃，同时现在我们说，你看在此之前的话有条消息吧，咱们中国和这个伊朗签署了全面的合作协议，对吧？目前正在落实之中。咱们兰西指出，他说我会努力的维护伊朗和中国的战略协议。好，你看,看像这个伊朗和美国的关系，啊，兰西也谈到了，他说这个正准备和六大国会谈的关于恢复二零一五年的伊核协议表示支持，但是呢，断人拒绝和美国总统拜登会面。啊，即使是华盛顿解除了所有的伊朗的限制，他也不会和这个美国总统拜登见面的。就他认为啊，就你美国应该是马上立刻回到议和协议上来，同时履行这个协议上的相应的规定。呃，兰西还说啊，目前呢正在接受就是来自于美国的制裁，同时对美国撂下句狠话：美国所有的制裁都必须要解除。那不当背后的记者有问吗？如果这些制裁解除了，那你会和这个拜登会面吗？兰西就两个字：不会。接着咱们来看一下啊，在莱西执政之后啊，那么伊朗和咱们中国，包括呢俄罗斯的关系肯定会继续发展，而且进一步的加强。因为我们说呀，咱们中国、俄罗斯在伊朗呢这几年，特别是在这个特朗普时期，对吧？宣布单方面退出伊核协议，然后对伊朗呢实行全面的这个制裁。那这几年当时是这个伊朗最困难的情况之下，是咱们中国、俄罗斯那么对于给予了这个伊朗最大的支持。你看，这个咱们中国外交部发言人赵立坚，对吧？在前两天例行记者会上也说了嘛。那么中方对兰西先生当选伊朗新一的总统，那表示祝贺。中国和伊朗啊是全面战略伙伴，那么中方也高度的重视发展中伊关系，愿意同呢一方呢携手努力，那么以今年两国建交五十周年为契机，推动的中伊关系迈上新的台阶。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的缅甸广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们说这段时间呢，比六十这个布鲁塞尔啊，北约领导人峰会，对吧？战后期间有这么一件事就是美国总统拜登啊和土耳其总统埃尔多安呢进行了会晤。我们这两人呢，啊，挺不对等的。应该说是美国和这个土耳其啊，因为这个土耳其的总统埃尔多安呢，你看之前经历过一次那个政变啊，军事政变。如果没有俄罗斯通报相应的消息的话呢，可能现在这个埃尔多安早已成为阶下囚了。那幕后黑手是谁呢？就是这个美国。所以说，这个土耳其这埃尔多安的话，对美国一直呢所不待见，对吧？双方之后的话呢，就分歧就很大。你包括像这个土耳其购买这个俄罗斯的 S 四零零防空系统，你看很多当时觉得多奇怪，你个北约的国家，你去购买这个俄制俄制的武器，对不对？很有意思。其实土耳其是有它的考量的呀。你看，一旦是和这个美国发生这个冲突的话，那美国要实行这个斩首行动啊，军事打击，那你这个全都是这个美制的相应的设备，随时给你干扰，给你关停。那你你怎么去预防啊？所以他用的是什么呢？俄制的武器。<笑>所以这个，呃，土耳其这个总统埃尔多安，真的相当的精明啊。好，当然我们说了啊，双方这个对峙的话呢，在某些方面，有的时候还是需要缓和的啊，因为土耳其毕竟是个什么呢？北约的这个国家。所以说，在这次就是北约峰会领导人期间的话呢，他和这美国总统拜登，那么依然呢进行了这个交流。那么最后呢，你看接受记者采访，这他说嘛，他说土耳其和美国的关系进入了一个新的时代。那么之前的话，双方就是你来我往、针锋相对、针尖对麦芒的感觉，对吧？你美国对我再凶点，或者压力再大点，那我就倒向俄罗斯，这是美国或者是欧盟不愿意看到的，包括北约国家，对吧？所以说，你看媒体评论呢，土耳其在两个大国之间游走，就说这种玩法呢，有点这个，有点很容易走火。所以在某些时候呢，是需要这个缓和的啊。所以说，你看这个之后的话。埃尔多安面对记者采访时这样谈到：“他说，土耳其愿意和美国发展同盟关系啊，同志相信随着时间的推移，一切分歧啊都会消除的。但是土耳其有个要求，什么要求呢？就是美国你要尊重土耳其在政治和经济领域的主权，同时支持土耳其啊打击恐怖组织。因为在此之前呢，你看埃尔多安就指责美国政府啊继续支持，就土方呢把这个库尔德工人党视为恐怖组织嘛，但是在美国呢在支持着他。”好，这个库尔德族民族啊，我们说了，它就是个跨界民族，很多国家在东中东地区都有这个库尔德民族。其实这是一个二战之后遗留的问题，本身是库尔德呢要独立建一个国家的啊，人口也不少，几千万人。但之后的话，你看在这个西方国家，结果忽略了，结果导致那么各个国家，你包括从伊拉克啊，在土耳其等等些国家，叙利亚那么都有库尔德人，而他们有些呢占据的是这个石油的一些。出产的这个重要的资源地，那么他们想独立的话，那这些国家是当然不同意的啊。所以说呢，你看，很多这些国家都在打击这个库尔德工人党啊，也包括这个土耳其也是如此。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的明广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，世界啊，我们说人类共同体，那么经济命运共同体，对吧？经济都一体化了。你要信是单边主义是完全不可能的。我们在节目当中，你看很多的学者们都做出过这样的一个分析，所以这是全球发展的一个大的趋势。但是这美国的话，我们是有点背道而驰。你背道而驰的话，那只有你在一意孤行坚持的话，那就是被这个时代所淘汰、啊。你看在昨天江南看了一篇文章，是这美国的学者呀，布鲁诺、呃，马卡艾斯，就是他转发了一一则呀，是来自于这个德国总理的默克尔的接班人，就是阿明。拉舍特最近的采访的这一篇文章，你看这个美国的这位学者呢这样写道：“他说这一场的采访啊，就是表达了欧盟对白宫的斥责，对吧？我们说之前的话呀，这欧盟也面临着美国强大的压力呀、啊。这欧盟整体的经济体量呢还是不错的啊，但是在某些方面，特别是政治方面的话呢，是依附于这个美国的。你看，包括像这个马克龙在公开场合多次谈到了，说很羡慕中国。”啊，是自己呢，是独立的，对吧？那么欧盟就要依附于这个美国，所以表达了一个反感。你看之后的话呢，马克龙说要建立了欧洲的自由军，把这欧洲联合起来。啊，之后的国内呢，就发生了这黄马甲运动啊，背后的话就有美国黑手在资助，是不是？你看包括在之后美国爆发了这个就黑人的命也是命，对吧？这样的运动之后呢，你看后来这个美国媒体报道说这个有这个法国支持了四十几万的美元支持这些人闹事儿啊，双方是你来我往。这就说明什么呢？就是欧洲啊，我们说对这个美国的态度呢，其实并不是完全的就是一意的孤行或者依附于这个美国的，它内部也是有不同的意见。你看，我们说之前咱们中国呀和这欧盟就签署了这贸易协定，我们说这对整个的欧洲，特别是在新冠疫情之后，现在我们中国在迅速的这个恢复和发展，那么经济在复苏。好，继续回到江南呢，为大家所带来的新闻早早报。据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。呃，刚才为大家介绍了一下，就是美国学者布鲁诺呢，就是马马卡艾斯，他转发的一则来自于德国总理的默克尔的接班人就是这个拉舍特的最新的采访的记录啊。啊，其实这个这位美国学者呢就表示说，这场采访呢就表达了欧盟对白宫的赤子就严重的不满了、啊。这次采访是什么时候啊？就是美国总统的访问欧洲。结束之后进行的。我们说这个拉舍特的话呀，他是作为默克尔的忠实的接班人。那么他在采访中就明确表达了，说现在的欧洲对中国的政策特别谨慎，就害怕得罪这个美国，但是又不不不愿意和中国这个对立。所以说欧洲和中国打交道啊，那么像这个拉舍特就认为啊，他说应该让整个的欧洲认识到，中国是合作伙伴，这是一个非常重要的前提，因为现在很多人。就是包括欧洲欧洲人的质疑啊，就是美国对中国的态度。你看，我们说现在中国在不断的和平崛起嘛，那么西方这个世界呢，你看美国就认为我是面临最大的挑战了，他不是愿意呢和你共同的发展，不不是携手共同发展，而是要怎么样的来打压你、压制你，因为你挑战了我的这样的一个权威了。但是我们说，中国呢是欧洲的合作伙伴啊，对以在中国的立场上呢，西方国家我们说了，还是要把以前那种的冷战思维应该是放弃。好，你看这个拉舍特这次采访啊，受到了媒体的广泛的关注。你看，不仅有美国的学者们，刚才我们谈到了，对吧？主动的转述。那么，英国的主流媒体《金融时报》也报道了相关内容。啊，菲律宾也非常的重视。对的，你看这种说法的话呢，我们说了，那基本上就对白宫在斥责了、啊。因为这个，我说美国总统访问欧洲，那原本的意思很明确嘛，拜登就是要拉拢这个欧洲的盟友。那形成我们在一块儿啊，握起手，握起手来，那形成对中国的美国和欧洲，欧洲的统一战线。所以说，你看，我们说在这个英国举办的 G 七峰会上，还是在这个布鲁塞尔举办的本月峰会上，那肯定美方说了不少试图要和中国对立的话，这肯定的，是吧？你看，记得在这个七国峰会上，被有条消息吧，说这个欧盟和美国正在就中国的议题产生争议的时候，突然这个会议室的直播网络就被断了。啊，之后这个北约峰会草草的就收场了，这是怎么回事呢？言下之意就是我们不要谈这样的问题。你看，包括这个德国、法国和意大利啊，欧盟的主体国家啊，会前会后都强烈拒绝对中国立场的，不要太过于强硬了。这方面欧盟要战略自主，但是我们说这个美国好像没有把这个欧盟的立场放在心上，对吧？你看，不管是在历次的峰会上，他都是在推进自己的野心计划。所以，让欧盟国家呀，自然会心生不满的
1: 。
0: 好，其实咱们综合一下各方的立场啊，在这个欧盟看来呢，美国不再是过去的美国了，欧盟呢也不再是过去的欧盟了，是吧？你刚才我们所谈到拉舍拉舍特的话，如果顺利接班这个默克尔的话，那么一群强国围绕着美国转的时代，显然就要终结了，是不是？你看，无论是这个美国白宫嘛，你想要借被称为叫“富国俱乐部”的七国集团来对付中国，还是推动这个北约盟友啊对抗俄罗斯，我们说一句话，就是不得人心而宣告呢失败。你看现在的话呢，这美国白宫除了推进这个访问欧洲，想改变他们，就是你们对中国的立场变一变，跟着我一块儿走。你看六月十六号还和这个俄罗斯，对吧？总统普京呢也会面了，普拜会。那么接触结果怎么样呢？你威胁罗斯没有用，哈哈，美方在一些问题上直接服软了。那么欧洲国家呢，非常注重啊这次这个普白会的立场。你看这个默克尔呢，公开就说明了，欧洲要加强和罗斯对话，但未来要推进啊，俄罗斯和欧洲的合作非常的紧要。你看我们说现在这个美国总统拜登呢，在一月份上任之后啊，到现在为止的话呢，还是依然是野心勃勃，但是呢，我们说出师不利啊，为什么呢？原因其实很简单，国际局势发生了变动啊！现在这个整个的国际局势啊，多极化发展势不可挡。但是你美国现在呢，还是一厢情愿呢，就是不愿意看清这个事实的真相。你看，从去年这个新冠疫情开始啊，我们说这美国呢，当时这个总统特朗普就在公开场合淡化新冠疫情，结果导致现在美国那个确诊人数三千多万，对吧？死亡几十万人。那么，同时在这个整个全球新冠疫情面前，美国作为唯一的超级大国，没有任何的责任和担当，他的声誉和信誉，那么在这个从去年开始就受到极大的这个损伤，这是美国你在之后弥补不来的呀。那么，在新冠疫苗生产出来之后，你看美国还是依然白人优先，对吧？美国优先，那么就说我们先顾自己啊，别人我们不考虑，对吧？让世界各国都非常的寒心啊！你看他的盟友也是嘛，盟友跟着美国订购的疫苗依然是拿不到啊。所以说，在这种情况之下，你看还，还昨天这个《华盛顿邮报》又暴露出一个，呃，最新的消息，什么消息？说特朗普曾经考虑把换新官的美国人关在恐怖分子的拘留营。你看看，不是去治疗，不是寻找源头，而是怎么样呢？把他们呢全部呢，趁机除掉。你看这份报道这样写的，说在去年二月份的时候，当美国的这个白宫战情室的官员们讨论是不是要把新冠疫情就是、被感染的人呢，美国人送到家治疗的时候，特朗普提出自己的建议，他说我们不是有自己的岛吗？啊，关塔纳摩怎么样？把他们全部呢关到那个岛上去，啊！你看当时这个美国白宫的助理们呢，感到非常震惊啊。所以当特朗普再次提出这个想法的时候呢，他们立刻就把他赶紧就否决了。对不对？你看，这特朗普当时呢，不是关注的每一个美国人的生命，而是怎么样呢？你不要来烦我这些事情，我把你们彻底的全部入个隔离，对吧？不要来再危害其他人了，啊！你看，这个美国总统特朗普依然是把这个新冠病毒呢，完全的政治化，也包括这个福奇，对吧？已成了特朗普的头号的攻击目标，啊！但是我们说，福奇是用他的公众声誉保住了自己。据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报
1: 。
0: 这里是新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。我们来继续关注下面的消息啊！现在美军呢正在撤离阿富汗了。同时，现在阿富汗呢确实挺乱的啊！这段时间，这个塔利班呢在不断的进行这个反攻，那么和政府军之间的这个战斗啊非常的激烈。你看，前两天不有则消息吗？呃，美国媒体报道说，阿富汗一支特种部队啊遭到了这个塔利班武装分子的围攻，由于没有得到及时的地面和空中支援，那么二十一名阿富汗的特种兵啊被击毙了啊！你看这个什么叫做是增援部队没有及时赶到呢？那么空中支援也没有呢？啊、这到底怎么回事呢？你看，后来这媒体有一个详细的报道，就说，因为了解这次行动的阿富汗的军方的官员表示啊，说在该国的北部城镇呢，就是达瓦特巴德那么一场战斗中啊，本该有一百七十多名的阿富士兵为这些特种部队啊提供支援的，但他们当当中啊，大多数人呢，因为担心行动呢已经泄露给塔利班，还没有开展行动，所以说部队没有来，警察没有来，国家安全局的人也没有来，他们都没有救援。结果这，这些人那么最后被塔利班的完全的就给围歼了。呃，据报道称啊，这阿富汗呢没有能够为本国士兵提供空中支援和这地面支援，这显示的是什么呀？就显示出啊，就是美国从阿富汗撤军之后呢，就阿富汗的安全部队你能不能够抵挡住塔利班的这个清洗？这是个干扰。啊。你看我们说这次损失的二十多名这个特种部队当中啊，他们的这个领头人是谁呢？是一位上校，他的名字叫做索拉伯阿兹米。呃，他是受过美国勋，练而且获得过勋章的阿凡特种部队军官，是在当地的话呢是被奉为这个英雄的，但是这一次你看也牺牲了，是吧？你看这个就是说他们的战斗计划其实很简单，就是用这个特种兵啊夺回这个城镇，那么之后的话呢，阿凡的陆军还有警察和情报机构的部队啊抵达这个小镇，保护该镇呢，同时来抵御反击。那么在六月十六号早上六点钟左右啊。特种部队就是行动了，击败了一支塔利班的部队，占领了这个城镇的中心。但是不久之后呢，塔利班的大部队就来了，那么包围了这个突击队员们，而且发动了这个炮击啊。那么这个时候的话呢，你看地面和空中支援随后应该全部赶来了，没有，根本就没有啊，没有任何的回应。后来有五十名士兵和警察想试图靠近营救，但已被塔利班的击退了。那么同时呢，驻阿富汗的美军部队啊，拒绝透露他们是不是接到了空中支援的请求。或者说，他们是否想帮助这些阿富汗的突击队员们？你看，那么最后是没有这种后援的话，那么这阿富汗的士兵们那就是死路一条。你看，包括之后啊，这个阿富汗的法里亚省的两名议员表示啊，那么他们认为呢，有人在此次行动开始之前就把消息呢通知给了塔利班，也就完全这次行动啊就泄密了。所以说，现在这个塔利班，我们说在这个阿富汗的发动了全面的这个反攻啊。最近，苏州的话呢，双方武装冲突啊，是越来越演愈烈，一些地区啊都陷入到这个塔利班的手中了，也有数百名的阿富汗的军人也在不断的这个投降。你看，我们说美军现在都逐渐逐渐的开始撤走了嘛，那么能够为阿富汗军队提供的空中支援越来越少了，那么缺乏这维护，我们说阿富汗的自己的战机部队那可能要停飞数月之久啊，所以说现在这个阿富汗的局势是非常的混乱。你看，咱们中国驻阿富汗大使馆也发出了通知嘛。以前是说没有必要呢，就不要去了。现在是赶紧撤离吧，那麻烦的局势现在是相当的混乱和动荡不安。好，以上呢就是今天我们新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入呢今日话题。这些人想挑拨中俄关系，但是普京一眼就看穿了。